0: 28. Gece Çin hükümdarı kararında ısrar edince, katip biraz ilerleyerek, ''Hükümdarım'' dedi. ''Size son derece meraklı bir hikaye anlatsam, bizim canımızı bağışlar mısınız?'' Hükümdar, ''Hoşuma giderse bağışlarım'' dedi. ''Anlat bakalım.'' Katip anlatmaya başladı. Katibin Hikayesi Geçen akşam, yani bu felaketin başımıza geldiği gece, bir Mevlüt'e davetliydik. Mevlüt bittikten sonra zengin ev sahibi Mevlüt'ü okuyan hocalara ve diğer misafirlerine yemek çıkardı. Bir ara sofraya Zırbaca adlı tatlı geldi. Misafirlerden birisi bu yemeği görünce sofradan kalktı. Onun bu hali tuhafımıza gitti. Bundan da yemesi için zorladık. Adamcağız, Allah aşkına fazla üstüme varmayınız. Çünkü ben bu tatlıyı ağzıma koymamaya yemin ettim. Bunun yüzünden beni başıma neler gelmedi neler dedi. Bütün merak ederek, Başından geçenleri anlatması için yalvardık ve ayrılan zırbacadan yemesini ısrarla istedik. Bunun üzerine adam, bu tatlıyı yedikten sonra ellerimi 120 defa sıcak suyla sabunla yıkamam lazım. O da sizin hatırınızı kırmamak için dedi. Ev sahibi hemen uşaklara emir verdi. Sıcak su, sabun dedi getirdiler. Adam tatlıdan adeta korka korka birkaç lokma aldıktan sonra ellerini yüzlerce defa yıkadı. O yemek yerken dikkat ettik, baş parmağı kesikti. Sebebini sorduk. Öbür elinin baş parmağını göstererek, ''Her iki elimin baş parmakları da kesiktir, bunların niçin kesildiğini ve zirvaca tatlısı yüzünden başından geçenleri anlatayım da size ibret olsun.'' dedi. Sonra şöylece anlatmaya başladı. Babam Bağdat'ta Halife Harun Reşit zamanında ticaretle uğraşırdı. Şehrin en büyük tüccarlarından biriydi. Fakat zevk ve sefa düşkün olduğu için kazandığı paranın çoğunu saz ve içki alemlerinde yiyip bitirmişti. O kadar ki öldüğü zaman dükkanında borçlarını ödeyecek bir mal bile bulunmadı. Alacaklılara babamın borçlarını yavaş yavaş ödeyeceğime dair söz verdim ve kalan malları idare etmeye başladım. Kısa bir zamanda işlerim yoluna girmiş, kazancım artmıştı. Günün birinde dükkanında oturmuş müşteri beklerken çarşıya önünde bir köle, arkasında bir köle salına salına yürüyen temiz giyinmiş bir genç kadın girdi. Kibar bir aileden olduğu belliydi. Kölelerinin yanından ayrılıp dükkanlardan yana gelirken arkasındaki kölenin ona şu sözleri söylediğini işittim. Sayın bayan sakın kendinizi tanıttırmayın sonra hepimizin yandığımız gündür. Genç kadın peki der gibi hafifçe başını sallayarak dükkanlara bakmaya başladı. Herhalde benim dükkanımı daha temiz ve gösterişli bulmuş olmalı ki hemen içeri girdi. Kendisini büyük bir saygıyla karşılayarak yer gösterdim. Oturdu. Son derece güzel bir kadındı. Hayatımda böyle güzel kadın görmedim. Büyük bir heyecan içinde ne emrettiğini sordum. İnci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. ''Gayet iyi bir ipekli istiyorum.'' dedi. Dükkanında ona göre bir mal yoktu. Hemen komşu tüccarlara gidip birkaç çeşit ipekli parça getirdim. Hepsini beğendi. Bedelinin ne olduğunu sordum. ''Sizin hatırınız için elli altın.'' dedim. Fiyata hiç ses çıkarmadı. Kumaşları sarıp o sırada dükkana gelen kölelerinden birine verdim. Kadın bana teşekkür ederek hiç para vermeden çıkıp gitti. O ayrıldıktan ancak bir saat sonra kendimi toparlayabildim. Kendilerinden mal aldığım kumaş tüccarları para istediler. Bana bir hafta müsaade etmelerini rica ettim, kabul ettiler. Akşam eve gittiğim zaman düşünceden bir lokma yemek yemediğim gibi gecede gözlerime uyku girmedi. Bir bakışta aklımı çelen bu güzel kadının hayali bir türlü gözlerimin önünden ayrılmıyordu. Bir hafta sonra yine iki kölesiyle beraber geldi. Bana bir kese uzatarak borcumu alın sayın dedi. Ben sırf onun yüzüne bakmaya vesile olur diye paraları aldım saymaya başladım. Tam elli altındı. Teşekkür ettim gülümseyerek biraz şundan konuştu biraz bundan. Söz arasında evli olup olmadığımı da sordu. Bekarım henüz kadın nedir hiç bilmiyorum diye cevap verince hafifçe gülümsedi. Nihayet dayanamadım. O sırada dükkanın bir köşesinde duran kölelerinin birinin yanına giderek eline bir altın sıkıştırdım. Bayanıyla aramızı bulmasını rica ettim. Köle güldü. Ayol dedi, o zaten sana aşık. Kumaş filan almak bahane. İstediğini söyle, ters cevap almazsın. Bu sözlerden cesaret alarak sözde kumaşlara bakmakta olan genç kadının yanına geldim. Kulunuzun bir söz söylemesine müsaade eder misiniz dedim. Başını hafifçe eğerek, buyurunuz dedi. Sayın bayan, size bütün varlığımla gönül verdim. Benim karım olursanız, dünyanın en bahtiyarı insanı olacağım. Ben böyle açılınca, genç kadın da beni sevdiğini çıtlatan sözler söyledi ve kölesini göstererek, bununla size haber göndereceğim. Kendisine güvenebilirsiniz, dedi. Elimi sıkarak dükkandan çıktı. Ben de hemen tüccarlar olan borcumu verdim. Onlar bu yüzden bir hayli para kazanmışlardı. Fakat benim büyük bir aşka tutulmaktan başka kazancım olmadı. Birkaç gün sonra köle geldi. Sevgilimin aşkımdan hasta olduğunu söyleyerek bana sevdiğin kadın Halife Harun Reşid'in karısı Zübeyde'nin en güzel cariyelerinden biridir dedi. Zübeyde kendisini çok sevdiği için ona ara sıra sokağa çıkmaya müsaade vermişti. Zübeyde'den Hiçbir sırrını gizlemeyen bu cariye geçen gün ona seninle olan hikayesini anlatmış ve evlenmek istediğini söylemiş. Halifenin karısı, varacağın genci ben de görmeliyim. Tam sana denk olabilecek bir durumda ise veririm. Yoksa kabul etmem demiş. Bunun için şimdi seni saraya götürmek istiyoruz. Yalnız oraya girmek tehlikelidir. Allah göstermesin muhafızlar saraya yabancı bir erkeğin girdiğini görürlerse yakalar kıtır kıtır keserler. Ölümü gözün alırsan Oraya girmek için ne yapacağını söyleyeyim Hiç düşünmeden köleye Onun aşkı uğrunda Her fedakarlığa katlanmaya hazırım Diye cevap verdi Köle Dicle nehri kenarında Zübeyde Hatun'un yeni yaptırdığı camide Namaz kıldıktan sonra Orada kalırsın Gece yarısı kayıkla gelir seni alırız dedi Bunun üzerine geleceğimi söyledim Köle gitti Ben de dükkanıma kapayarak hamama girdim Yıkandıktan sonra eve gittim giyinip kuşanarak yatsıya kadar şurada burada oyalandım. Vakit gelince tarif edilen camiye gittim. Orada yatsı namazını kıldıktan sonra bir köşeye çekilip beklemeye başladım. Gece yarısından biraz sonra kıyıya büyükçe bir kayık yanaştı. İçinden sevgilim çıktı. Büyük bir sevinç ve heyecanla beni kucakladı. Sonra kölelerinin kayıktan çıkardıkları büyükçe bir sandığa girmemi söyledi. Girdim. Sandığı kapatarak tekrar kayı aldılar. Aradan çok geçmeden kendimiz Zübeyde Hatun'un harem dairesinde bulduk. Hayran hayran etrafıma bakınırken bulunduğum salonun kapısından 20 genç kız arasında elmaslar ve altınlar içinde Zübeyde Hatun'un girdiğini gördüm. Hemen ayağa kalktım. Zübeyde Hatun yanıma yaklaşarak ''Hoş geldin'' dedi. Hatırımı sordu ve ailem hakkında bilgi edinmek istedi. Kısaca anlattım. Memnun oldum. Öz kızım gibi büyüttüğüm cariyemi sana veriyorum dedi. Tam ona layık bir gençsin. Sen de onun kıymetini bil. Hemen eteğini öperek teşekkür ettim ve evlenmeye razı olduğumu söyledim. Zübeyde Hatun sarayında on gün kadar kalabileceğimi de söyleyerek yanından ayrıldı. Orada on gün kaldım. Bu günler içinde alacağım kızı hiç görmedim. Yemeklerimi ve yatağımı başka başka halayıklar hazırlıyorlardı. 10. gün Zübeyde Hatun yanıma geldi. Evlenmemiz için kocası Harun Reşit'ten müsaade aldığını söyledi. O gün nikahımız kıyıldı. Akşam üzeri sevgilimle gerdeye girdik. O sırada önümüze büyük bir sofra getirdiler. İçinde çeşit çeşit yemekler ve tatlılar vardı. Bir an evvel sevgilimle baş başa kalmak için acele acele birkaç lokma yedim. Sofrada bulunan zırbacının iştah verici görünüşü hoşuma gitti. Ondan da bir iki lokma aldım. Sonra heyecandan ellerime bile yıkamaya lüzum görmeden o sırada beni kuş tüyüyle doldurulmuş ipek sedirin üzerinde bekleyen sevgilimin yanına gittim. Kollarımı boynuna doladım. Kendisini öpmek isterken birdenbire elimi tuttu, kokladı. Sonra acı bir çığlık kopardı. Hemen bir birkaç halayık koştu. Ne olduğunu sordular. Beni göstererek şu mundar sersemi çıkarın odamdan diye bağırdı. Halayıkların yaşlısı ne yaptığımı sordu. Sevgilim daha ne yapacak zırbaca yedikten sonra ellerini yıkamadı diye cevap verdi. Sonra bana dönerek senin gibi pis koca istemem. Senin yaptığın kabalığa dünyada kimse yapmaz diye haykırdı. Şafak söküyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi gece hükümdar kocasının müsaadesi üzerine masalına şöyle devam etti. 29. Gece Herkes derin bir merak içinde genç tüccarın hikayesini dinliyordu. Tüccar, sevgilim öfke içinde eline bir kırbaç alarak beni bayıltıncaya kadar dövdü dedi. Kendime geldiğim zaman beni affetmesi için etrafını sarıp yalvaran halayıklara... Bunu alın cellada götürün ellerini kessin diye bağırdı. Halayıklar bu emri yapmak istemeyince zalim sevgilim eline keskin bir bıçak alarak Evet eline keskin bir bıçak alarak ben öyle istiyorum. Hiç olmazsa sözüm yerine gelsin diye baş parmaklarını keseceğim dedi. Ve şerinden korkan bazı halayıkların yardımıyla beni yere yatırarak her iki elimin baş parmaklarını kesti. Yaralarımı ilaçlayıp sardılar. Beni odada yalnız bırakıp çıktı. On gün yanıma uğramadı. O günden sonra bu zirbaça denilen nesneyi yememeye, yersem de 120 defa ellerimi yıkamaya and içtim. Genç tüccarın anlattığı bu garip hikayeyi dinleyince kendisine hak verdik ve ondan sonra ne yaptığını sorduk. On gün sonra sevgilimle barıştık. Bana para vererek dışarıda bir ev kiralamamı söyledi. Gittim, iyi bir konak tuttum. Oraya taşındık. Saraydan birçok kıymetli eşyalar getirdi. Onunla mesut bir hayat yaşıyoruz. Ara sıra yaptığı o çılgınlıkları hatırlıyor, pişmanlık duyuyor. Ben de onun yardımıyla işimi büyüttüm. Geçinip gidiyoruz. Şimdi de buraya mal almaya geldim. Genç tüccar burada sözlerini bitirdi. Ben de meylülden çıktıktan sonra evime gittim. O kamburun ölüsüyle karşılaştım. Umarım ki sayın hükümdarım bu hikayeyi beğenmişlerdir. Çin hükümdarı dudak büktü. Bu hikaye deminkinden daha güzel ve meraklı değil. Hepinizi astıracağım, dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat masalını ara verdi. Ertesi akşam hükümdar karısının masala başlamasını dört gözle bekliyordu. Şehrazat şöyle başladı. Otuzuncu Gece Hükümdar Katib'in anlattığı hikayeyi beğenmeyince Yahudi'nin dizleri titremeye başlamıştı. Ulu hükümdarım dedi. Ben size bunların hepsinden meraklı bir hikaye anlatacağım. Hoşunuza gidecek olursa bizim canımızı bağışlar mısınız? Hükümdar, hele bir söyle sonra düşünürüz dedi. Yahudi anlatmaya başladı. Yahudi'nin hikayesi Bir zamanlar Şam'da bulunuyordum. Esasen hekimliği orada öğrenmiştim. Bir gün temiz giymiş bir uşak gelip beni bir konuğa davet etti. Gittim. İyi döşenmiş bir odanın içinde temiz ve süslü bir karyola da genç bir adam yatıyordu. Selam verip şifa diledikten sonra elini vermesini söyledim. Bana sol elini uzattı. Bu hareketini kibarlığıyla uygun bulmadım. Nabzını yokladım, derdini sordum. Bir tertip ilaç yazıp eve döndüm. Bu şekilde on gün kadar o konuğa gittim. On gün hasta genç iyileşmişti. Üst katta görüsü daha iyi olan bir odaya çıkıp biraz çene çalmamızı teklif etti. Hatırını kırmadım. Üst kattaki odaya çıktık. Orada güzel bir sofra kurulmuştu. Beni yemeğe davet etti. Oturdum. Delikanlı henüz iştah açılmadığı halde ben yiyeyim diye her yemekten yiyor, beni memnun etmeye çalışıyordu. Yalnız dikkat ettim, hep sol eliyle yemek yiyordu. Bir ara kendisine sağ eline ne olduğunu sordum ve başından geçenleri anlatmasını rica ettim. Hatırımı kırmayarak anlattım. Bizim ailemiz Musuludur. Babam oranın en büyük tüccarlarından biriydi. Benim tam dokuz tane amcam vardı. Hepsi evli olduğu halde hiçbirisinin çocuğu yoktu. Bir gün babamla amcalarım seyahatten ve birçok şehirlerin güzelliğinden bahsederken kendilerine kulak misafir oldum. Ben de, de memleket memleket gezmek hevesi uyandı. Birkaç gün içinde bu hevesi adeta beni çılgına döndürdü. Derdimi babamı açtım. Çok yalvarıp yakardığım için dayanamadı. O sırada yolculuğa hazırlanan amcalarıma katılmamı söyledi. Üstelik bana gittiğim yerlerde satmak üzere birçok da mal verdi. Birkaç gün içinde hazırlığımızı bitirdikten sonra amcalarımla beraber yola düzüldük. Evvela Halebe, oradan da Şam'a gittik. Bu meyvası ve suyu bol şehir çok hoşumuza gitti. Orada hanlardan birine inerek getirdiğimiz malları satışa çıkardık. Çok para kazandık. Amcalarım orada bir hafta kaldıktan sonra beni bırakıp Mısır'a yollandılar. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek doğan güneşi kocasına gösterdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar masalını anlatmaya koyuldu. 31. gece amcaları Mısır'a gittikten sonra kendime büyük bir ev kiraladım. Kazandığım parayı yemeye başladım. Bir gün kapının önünde dururken önümden kırıta kırıta yürüyen bir genç kız geçti. Çok iyi giyinmiş olan bu kızı işaretle yanıma çağırdım. Biraz düşündükten sonra geldi. İçeriye aldım. Evde benden başka kimse olmadığını görünce hemen feracesini çıkardı. Bütün güzelliğini gösteren ince ipekli bir fistanla kalmıştı. Çok hoşuma giden bu kızla hoşça vakit geçirmek için elimden ne geliyorsa yapacaktım. Hemen güzel bir sofra hazırladım. Karşı karşıya geçip hem içmeye hem de muhabbet etmeye başladım. Geç vakte kadar süren bu eğlencemizin sonunda ikimiz de adam akıllı sarhoş olmuştuk. Güzel kız o gece yanımda kaldı. Ertesi gün gitmeye hazırlanırken para vermek istedim, kabul etmedi. Üstelik o bana birkaç altın vererek... Üç gün sonra akşamüstü geleceğim. Bu parayla iyi bir sofra hazırla. Ben arkadaşıma yük olmak istemem. Kabul etmezsen darılırım dedi. Kendisini gücendirmemek için parayı aldım. Kapıya kadar uğurladım. Üç gün sonra dediği saatte de geldi. Bu sefer çok güzel, sırma ile işlenmiş bir elbise giymiş, en seçme ve kıymetli mücevherlerle süslenmişti. Evindeymiş gibi kollarını sıvayarak sofranın hazırlanmasına yardım etti. Sonra oturduk. Felek'ten bir gece daha çaldık. Ertesi gün erkenden kalktı. Üç gün sonra tekrar geleceğini söyleyerek çıktı gitti. Üçüncü gün eskilerinden çok daha güzel bir kılıkla geldi. Yine yedik içtik. Ertesi sabah giderken nasıl benden hoşlanıyor musun diye sordu. Bundan şüphe etmemesini söyledim. Bunun üzerine müsaade edersen bu akşam benden daha genç ve daha güzel bir kızla geleyim. Beraber eğleniriz. Daha iyi olur dedi. Ve bana 20 lira vererek her şeyi bol bir sofra hazırlamamı tembih etti. O gittikten sonra çarşıya çıktım. Gelecek misafire şerefine birçok şeyler aldım. Ben bir genç kız gibi sofra hazırlarken kapı çalındı. Büyük bir heyecan içinde koştum. Kapıyı açınca feracelerine sıkı sıkı bürünmüş iki genç kızla karşılaştım. İçeri girip soyundular. Yeni gelen küçük kıza baktım. Görülmemiş derecede güzeldi. Gayet serbest bir tavırla ablasına yardım etmeye başladı. Sofranın eksiklerini çabucak tamamladılar. Üçümüz sofraya oturduk. Küçük kız yanımda yer almıştı. Ona fazla iltifat ettiğimi ve durmadan kadehine içki koyduğumu gören büyük kızın onu kıskandığını fark ettim. Her ne kadar belli etmek istemiyorsa da bazı hareketlerinden anlaşılıyordu. Bir ara küçük kızın dışarıya çıktığını görünce kulağıma eğilerek nasıl bu kız benden güzel değil mi diye sordu. Boş bulunup evet deyince ben çok yorgunum bu akşam erken yatacağım. Siz ikiniz oturun eğlenin dedi ve biraz sonra yanımıza gelen küçük kızla beni yalnız bırakarak yatmaya gitti. Küçük kızla gece yarısına kadar eğlendikten sonra ikimiz de olduğumuz yerde sızıp kalmışız. Sabahleyin gözlerimi açtığım zaman elimin kana bulanmış olduğunu fark ettim. Bunun sebebini anlamak isteyerek sedirin üzerinde uzanmış olan küçük kızı uyandırmak için başını salladım. Birdenbire başının gövdesinden ayrıldığını gördüm. Büyük bir korku ve heyecan içinde dışarıya fırladım. Büyük kızın yattığı odaya baktım. Orada yoktu. Cinayeti onun işlediğini anladım. Hemen evin avlusundaki mermerleri söküp büyük bir çukur kazdım. Öldürülen küçük kızı bir halı parçasına sarıp oraya gömdüm. Sonra mermerleri eskisi gibi yerine koyarak bütün cinayet izlerini yok ettim. İki gün evde kaldım. Üçüncü gün hamama gidip yıkandım. Çıktıktan sonra elimi cebime attım. Paralarımın suyunu çektiğini görünce ölen küçük kızın boynundan aldığım gerdanlığı kuyumculara götürüp satmaya karar verdim. Çarşıya gittiğim zaman daha dükkanların hepsi açılmamıştı. Biraz bekledim. Yanıma bir tellal gelip ne satmak istediğimi sordu. Gerdanlığı gösterdim. O da alıp esnafa gösterdi. İyi para ettiğini anladım. Fakat kurnaz tellal bunun taşlarından bir kısmının sahte olduğunu ancak bin dinar ettiğini söyledi. İşi uzatmamak ve bir an evvel bunu paraya çevirmek için evet dedim bunu bizim bir hizmetçi için yaptırmıştık. Ne ediyorsa o fiyata satalım. Sabah oluyordu. Şehrazat ertesi akşam devam etmek üzere masalını ara verdi. Ertesi akşam da şöylece tekrar anlatmaya koyuldu.